0: É muito bom estarmos aqui, muito bom novamente podemos juntos adorar o Senhor. Não ainda como gostaríamos de estarmos todos juntos abraçando, beijando, né? Como é próprio de uma família que se ama e é apaixonada, mas de qualquer maneira somos gratos a Ti, Jesus, por esta noite, porque estamos voltando. Então, estamos muito, muito alegres, estamos felizes, porque... Há cem dias praticamente não estávamos juntos, né? E alguns de vocês eu não via pessoalmente. Eu estou muito, muito feliz. Como é bom quando o filho retorna à casa, quando nós nos encontramos, quando chegam todos para a comunhão, para o cafezinho, para o almoço, enfim. Isso tudo faz parte hoje o nosso grande almoço, nosso grande jantar. É cultuar ao Senhor, receber da presença e daquilo que Ele tem para nós nessa noite. Eu queria chamar o Josué rapidamente. Josué, ele teve recentemente o pai dele faleceu, houve um, um, um acidente no mar aqui no sul da ilha e o Senhor o levou e isso trouxe grande saudade e grande dor para a família dele, ele, sua irmã e a sua mãe. Então, ele está aqui agora para trazer uma palavra né, para, de agradecimento, enfim, daquilo que Deus tem falado com ele.
1: Boa noite, igreja. É bom retornar a casa do senhor agora com mais pessoas, é bom ver vocês aí, Já estávamos com saudade como grupo de louvor, é, como todos sabem, passamos como família lá em casa, um momento difícil nesse período de pandemia, ainda estamos passando, mas é, tivemos a a perda do meu pai recentemente e o senhor tem nos dado força, o senhor tem nos confortado, a oração também da igreja, os as Diversas mensagens e todos que foram lá em casa, todos que ficaram com a gente nesse período, comigo, com a Carla, com a minha mãe, eu sou muito grato pela oração, pela, pelas mensagens de carinho de cada um. E quero dizer que nós é, não há mágoa no nosso coração, não há tristeza no nosso coração, como Deus nos falou, nos direcionou como igreja, não temos nenhuma tristeza no nosso coração, mas esse momento de regozijo, momento de alegria, momento de glorificarmos o nosso Deus... Apesar de, de qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida, nossos olhos têm que estar na presença de Deus, em quem Ele é, que Ele é soberano, e Ele sabe tudo o que Ele faz. Então, nós entendemos que foi um momento, eu entendo que foi um momento que Deus quis levar o meu pai na sua, na sua melhor forma, assim, estava muito bem em casa, e eu louvo a Deus. E quero agradecer e, e pedir, continue orando pela minha família. E Deus é soberano sobre todas as coisas, né? O senhor nos conforta está aqui conosco. Então, quero agradecer deixar essa mensagem para vocês. Obrigado.
0: Amém, Amém queridos. Vamos estender as mãos sobre a vida de Josué e vamos abençoá-lo. Pai, muito obrigado pela firmeza, pela fé, pela esperança, pela convicção e pelo amor que o Senhor tem dado a este teu servo. Nós estamos hoje como igreja abençoando ele para que esse sejam um dias de fé implacável, Hoje ele vai atingir e realizar o sonho que o Senhor tem para a vida dele, para a vida, Senhor Deus, da sua própria família, mãe e irmã, o Senhor o abençoará como sacerdote, como varão perfeito, nós profetizamos, de forma, Senhor, que o Senhor realizará, e ele corresponderá ao teu chamado, nós abençoamos, e conduza ele no centro da tua vontade, é a nossa oração, e é a nossa bênção nesse dia, e nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, eu, como falei para vocês, estamos então retornando, um tempo de muita alegria, estamos muito felizes, eu quero então convidar você para abrir a palavra no um livro de Neemias, lembrando sempre que nós temos tido a graça é, do Senhor de que Ele fala constantemente conosco e quando há uma direção, há uma palavra de Deus, tudo se torna mais fácil, bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem, eu sei que muitas outras congregações são mais nobres do que nós, porque muitas vezes passam tempo sem ouvir a voz do Senhor. Então, assim andam por fé, pagam um preço mais alto. Mas a graça de Deus, eu quero falar isso humildemente, Deus tem sempre falado conosco, Deus tem sempre ministrado aos nossos corações. E o pastor Israel, quando esteve a última vez em Brasília, é, neste, bem no momento em que houve aquela grande crise na saída do, 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 do ministro Moro, é, o senhor o levou lá para estar orando, intercedendo pela própria nação, e ali, então, é, houve um, um, uma ação muito forte de Deus sobre aquele momento, aquele dia, a igreja esteve aqui orando, ele teve algumas é, é, experiências com Deus, tremenda, o Senhor trouxe palavra para ele, quando ele aqui retornou, ele, ele voltou novamente em Shabá com o Senhor, nós estivemos aqui orando com ele, e o Senhor nesses dias tem dito então, depois de Brasília, para ele ter um tempo shabático com o Senhor, ou seja, de ter um tempo de separação com o Senhor, não de estar à frente ministrando e dividindo, mas é, ele, ele estando um tempo com ele a sós, com Deus, pelo menos uma vez por semana, aproveitando esse tempo de, de, de Covid, que a faculdade está em recesso, então ele está mais separado para o Senhor nesses dias, num, num grande shabat, num tempo, num período específico até o Senhor realmente determinar a volta, mas parte do que o Senhor falou com ele naqueles dias e recentemente também, nós vamos estar compartilhando com você nesta noite. Eu passei para os pastores, passei para o diácono, mas hoje eu vou trazer uma palavra de Deus para o dia atual a respeito daquilo que o Senhor está requerendo e está determinando para que nós, como igreja, possamos fazer. Por isso que eu quero convidar você a abrir a palavra agora, então, em Neemias, capítulo 8. Você, por favor, abra a sua palavra. E a partir do versículo 9... Nós vamos estar, então, é, transcorrendo aquilo que Deus tem para nós. Hoje está a palavra, chama-se alegria, né, a força de um povo. Então, esta é a palavra para esta noite. Para os que estão nos vendo também, a bênção de Deus, a porção de Deus sobre sua vida. Diz assim, a partir do versículo 9. Hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não se entristeçam e não chorem. É, hoje... É, e todo o povo, que é, porque o povo estava chorando ao ouvir a palavra que Esdras e Neemias, desculpe, estavam é, falando, ministrando ao povo, quando da restauração da, do altar de Deus, que foi Esdras usado para restaurar primeiramente o altar de Deus, depois Neemias em 52 dias para restaurar sobrenaturalmente os muros de Jerusalém, que estavam totalmente derribados, então eles era a palavra... de da, da, da lei, as escrituras, e começaram a ler para o povo. E o povo, então, começou a chorar, porque eles viram que muitas coisas eles não estavam fazendo desde os tempos de Josué. Mas, então, o Senhor começou, através de Esdras, a falar para que eles não se entristecessem, mas eles estivessem eles é, se alegrando na presença do Senhor. E aí, no versículo 10, diz assim... Ide e façam refeições abundantes, tomem bebidas doces e mandem porções para os que nada têm preparado, pois hoje é um dia consagrado ao Senhor, amém esse domingo? Hoje é um dia consagrado ao Senhor, não se aflijam, a alegria do Senhor é a vossa força, diga para a pessoa do seu lado, a alegria do Senhor é a tua força, alegre-se nele, então esta é uma palavra que Deus está trazendo para o dia que chama hoje, no dia que nós estamos retornando à presença do Senhor, juntamente com, com em comunhão uns com os outros. Então devemos nos alegrar. E eu quero realmente falar um pouquinho mais e fazer os irmãos lembrado da palavra pelo qual eu convido vocês então a abrirem a palavra em Filipenses um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 4, versículo 4, de 4 a 7. Prestem atenção isso é importante, sublinha isso na sua vida, eu quero que essa palavra, Filipenses 4, 4, 7, eu tenho sempre repetido nas minhas devocionais de manhã, de quando em quando, mas é algo que tem que ficar gravado no seu coração, preste atenção, igreja, as fontes de vida procedem do coração, não da mente, vou repetir, a fonte da vida, o que você é, e o que Deus deseja que você venha se tornar e está trabalhando, torcendo, orando, intercedendo junto ao Pai, Jesus, para que você venha se tornar, é o que procede do seu coração. Por isso, olha para mim todo mundo, ninguém mais anda pelo que pensa, mas pelo que crê. Amém? Fé não é sentimento, fé é uma posição que eu tomo em Deus vocês hoje todos estão aqui vocês me ouvem, porque um dia abriram a porta e disseram Jesus entra no meu coração não mais vou viver conforme eu acho que é certo e que é errado mas vou viver segundo a tua vontade, amém? amém. muito bem então diz a palavra aqui o Senhor através de Paulo, versículo 4 alegre-se sempre outra vez eu digo, alegre-se Duas vezes, quando a palavra de Deus duas vezes ela confirma, ou seja, às vezes você está conversando com uma pessoa, você diz assim, cara faz isso, de novo eu estou te repetindo, faz isso, o Senhor está confirmando, alegre-se, então alegrai-vos sempre, outra vez eu digo, se alegrem, por quê? Porque que a vossa moderação se torne conhecida por todos os homens, o que é a moderação? É o equilíbrio, Existe um, um termo, uma posição de equilíbrio que Deus nos chamou para realizarmos. Não é nem mais e nem menos, mas uma posição moderada. A posição moderada significa que eu devo ter uma posição, é, uma média que não deve descer, não deve ser para baixo, nem deve ser assim. Mas ela deve estar constantemente em ascensão. Ou seja, uma moderação que é baseada na minha fé em Cristo Jesus por aquilo que Ele é por mim. Cantamos ainda pouco eu ia falar algo para Deus, eu ia falar algumas coisas para Deus do que eu tinha visto, mas de repente eu percebi que Ele estava fazendo muito mais para mim, e aí eu fiquei constrangido, e eu só tenho para te agradecer, e é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nós somos gratos porque o pão está saindo neste momento quentinho para cada um de nós, e se você for sábio, você vai se alimentar dele, e ele vai nutrir a sua vida espiritual, o seu espírito o seu coração, e você quando sair, aonde você for, o que vai jorrar no seu coração, vai ser uma água poderosa, e vai trazer vida ao sedento, aquele que não tem aquele que está seco, até mesmo que já tem o Senhor, mas que está à meia boca, está afastado, Deus quer usar você como aquele que veio para destruir desfazer o engano, para que a vida dele seja manifesta em você então ele continua, seja, faça conhecido a verdade que você viva, amém? Por quê? Porque perto está o Senhor. Nessa palavra, duas conotações existem. Perto significa estar sempre junto de você, ao lado e dentro de você, através do Espírito Santo ao lado, porque o anjo do Senhor está ao seu lado, guardando nesse, nesse momento, você não o conhece, mas ele está ali, guardando, protegendo, não permitindo que nenhum mal te aconteça, Salmo 91, ele é aquele que é um agente de Deus, executor do reino para guardar você, para guardar o quê? Para você ficar bonzinho, quietinho, colidinho no, no, no colinho do papai, não, 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 nada disso a gente faz quando é bebezinho, como grande guardião para permanecer firme e travar as lutas de Deus. Para isso, Deus chama. E ele diz assim, perto está. Significa, eu estou sempre perto de você, você nunca está sozinho. Outra questão, perto por quê? Ele está chegando. E esses são dias, queridos, que não há mais tempo de nós ficar pensando para nós mesmos, olhando para o nosso umbigo, ou ficar com pena de nós mesmos. Ei, presta atenção, querido. Você que me ouve pare de ficar com pena de você mesmo, pare de se achar injustiçado, pare de botar a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, no teu chefe, Deus, tudo provém de Deus para a sua vida, esse é o momento que Deus quer que você tome uma posição, saia dessa situação medíocre, desse nhenhenhen, -nhen dessa tua vida mesmice aí, e vá até onde os teus olhos alcancem, e os olhos do coração aberto, sejam os olhos naturais, Deus quer que você... Vá à frente, que você progrida, que você avance nele. Então ele diz assim: Ó, eu estou próximo de você e eu estou voltando. Então não é tempo de nós ficar sonhando com o passado, com saudades do passado. Não é tempo, é tempo de eu conhecer o que ele quer para mim hoje, para me realizar com ele no futuro que está vindo e que está acelerado. E aí o que, que ele diz aqui, ó? Não vos inquieteis com nada. Ou seja, não vos estressem com nada. Não vos preocupem com nada. Faço uma pergunta para vocês aqui. Alguém de vocês aqui se preocupa com alguma coisa? Eu não posso flutuar por enquanto. Isso é a minha natureza. Isso é a sua natureza. O que ele está falando aqui? O que ele está falando aí, ouvinte? Não se inquiete não se estresse e não se preocupe com nada, nada significa o quê? 100% Simone, 100%, amém? 100%, o que me preocupa? Filho, pai, mãe, irmão, conta para pagar, meu trabalho, minha família, doença, Covid, medo, tudo isso é motivo de travamento e preocupação, aí ele fala aqui a fórmula, preste atenção queridos, em tudo se torne conhecido, aliás, não vos inquieteis com nada, mas apresentem a Deus todas as vossas necessidades, vou dizer uma coisa para você, Deus não responde a sua necessidade, Deus não supre a sua necessidade, Ele responde a sua fé, quando Ele está falando aquilo de seguinte, você precisa pegar tudo o que você necessita, e você precisa, agora aqui eu quero colocar para você ele fala três coisas aqui ó. você pega isso tudo, esse teu pacote você leva diante do altar de Deus ali, em oração em súplica e em ações de graça ou seja, Deus eu estou precisando fazer tal coisa me ajuda Deus eu preciso, Deus me ajude eu te peço socorro e obrigado porque eu sei que tu vai me responder eu já me respondesse vocês estão entendendo? Três coisas prestem atenção filhinhos, ele está falando que esse pacote não é um pacote qualquer, esse é um pacote que precisa sair da terra, para que Deus possa fazer a entrega, hoje o correio está meio atrasado por causa do Covid, mas tem muita entrega aqui que não foi realizada, sabe por quê? Porque você parou de orar, porque você não respondeu no tempo que você não recebeu no tempo que você achava que deveria responder, e aí você cansou e parou de orar. Sabe o que aconteceu? O anjo que estava carregando a coisa para você parou no caminho, Por quê? porque em toda a ação de Deus, de toda a bênção, de toda a porção que Deus envia para a terra, ele tem que passar pelo segundo céu, querido. E o segundo céu é a área do diabo, é onde existe a oposição. Se a tua oração não for perseverante, o anjo sai ferido e volta, porque não consegue chegar isso eu não falei no primeiro culto mas o pessoal que está ouvindo já sabe existe oposição você precisa perseverar em oração 100% seja específico você precisa do quê? O que? o que você necessita hoje? você necessita de algo material? então calcule o preço que foi e peça Deus, se é mil reais, dois mil reais, três mil reais eu não sei, mas peça porque o pai, ele é poderoso ele é rico, ele não detém nada Muitas das coisas nós não conseguimos chegar e receber porque nós não fazemos isso, não colocamos em prática. Ele diz, coloque tudo diante de mim e quando vocês assim fizeram, então a paz minha que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus e você vai ter paz. Então você não pode fazer nada sem Ele. Você não pode deixar passar nada na sua vida sem envolvê-lo nele. E o Espírito Santo, o grande julgador, Ele está ali para fazer com que você seja bem sucedido nisso tudo então, qual é a ordem de Deus hoje? alegre-se diga a pessoa do seu lado, te alegra agora diga para você mesmo se alegra bata no seu rosto para não esquecer você acha que essa palavra é minha? não é não agora eu vou entrar na palavra que o Senhor deu para o pastor Israel e a palavra é, ela é forte? ela diz assim, o trono do Senhor nessa nação Está rachado, está abalado, foi atacado. Presta atenção, igreja, para mim e para você, restaurem o trono do Senhor no Brasil. Vou repetir, restaurem o trono do Senhor no Brasil. Essa responsabilidade é minha e é sua, e você que está me vendo também. Não fujam da responsabilidade do Brasil. Muitos de vocês pararam de orar pelo Brasil, muitos pararam de orar pelo presidente, muitos oraram por causa de muita oposição, muita coisa, muitas coisas erradas que aconteceu, até o nosso presidente fez, mas não importa, o senhor está mandando orar, e aí ele continua, o senhor está levantando como nos dias de Esdras e Neemias, restauradores do altar, do templo da nação, esses restauradores estão por todos os estados, estão em intercessão pelo Brasil, mas não vacile, o senhor confia, a vocês a restauração do trono dessa nação, irmãos eu estou muito feliz porque a irmã Zenete tem um exército de intercessão e pasmem, já está em 400 mil intercessores, vocês imaginem 400 mil pessoas nessa nação orando pelo Senhor, o céu vai descer, amém? E quantos de vocês querem engajar nisso? você não precisa estar cadastrado lá no exército da intercessão da irmã Zenete, mas você é um guerreiro em oração, e oração é, orador é aquele que não aparece, mas que está sempre diante do altar, clamando para que o céu venha sobre a terra, e Deus quer vir o céu sobre sua vida, Deus quer vir o céu sobre essa cidade, sobre o estado, sobre essa nação, e Ele conta comigo e com você, você não pode parar de orar, você não pode parar e desanimar por cada circunstância, querido, mantenha a perseverança, e Ele continua então dizendo assim, continue, continue, é, não olhe para si mesmo, não olhe para você mesmo, continue, faça com que essas coisas possam vir sobre a tua vida, nesse instante é, eu percebi, aí no caso do pastor Israel, ele percebeu que dos nossos altares existe uma água de Deus que corre aqui deste lugar e vai indo até a ponte, e aí o Senhor, e Ele fala assim, aí no caso Ele está, como Ele estava escrevendo, Ele diz assim, assim como temos fechado portas do inferno e realizado batalhas em águas por todo o mundo, seja em rios, lagos, praias, mares ou oceano adentro, como na Grécia, o Senhor também tem nos dado a missão de abrirmos portas no céu em lugares específicos na terra a porta do Brasil foi aberta nesse período de pandemia em Brasília, e ainda nada foi feito, é preciso agir, porém além das portas do céu, como revelação, é, vem até mim agora uma palavra diretiva, vocês têm uma fonte, o senhor fala, nós temos uma fonte, não é qualquer fonte, mas é a fonte, com a letra maiúscula, o A e o F, a fonte, e Isaías 12, 3, ele diz, com alegria vocês tirarão águas da fonte da salvação. O vosso altar, aqui, é uma fonte de águas dos céus, e vocês devem, com o devido preparo e respeito, e com reverência do Espírito Santo, abrir fontes de águas pelo Brasil. Ontem, Lu e eu passamos aqui o interior, passamos aqui a partir de São Bonifácio, nesse interior, começamos a levar a tocha em vários lugares, distritos e províncias que tinha ali, algumas, algumas é, vilas que tinha ali para dentro, alguns distritos, e ficamos mais de nove horas dentro do nosso carro, levando a tocha, em estrada de chão, o Dobrozinho sofreu bastante, mas, pela graça de Deus, fizemos mais de 15 localidades onde haviam é, igrejas e idolatria e tudo mais, e fomos até num, sant... num santuário, e ali destruímos algumas obras do inferno, a vida, quando nós nos movimentamos filho, as pessoas, a circunstância diz: para, fica quieto, não faça nada, espera, não, Deus diz, continua te movimentando, eu te dou graça, eu te dou, eu te dou poder, apenas ouse em mim, quem tem fé e obedece, vai a lugares onde ninguém vai, e Deus tem chamado você para ir a lugares onde você nunca foi, e ele continua dizendo, o vosso altar em Florianópolis já é uma fonte a jorrar, e a água passou a ter intensidade, como a roda de moinho girando, a palavra que o Senhor tem nos dado com frequência durante a pandemia, após a inauguração da ponte Estilo Luz, onde estivemos entregando a cidade, a ilha de Santa Catarina para o Senhor, com a pandemia a produção de conteúdo aumentou exponencialmente, e isto sim é a água que sai e flui do altar, hoje o pastor Israel esteve falando aqui, antigamente nós entregávamos folhetinho para como um folhetos evangelísticos, hoje através das transmissões online você manda e envia o link para onde você quiser, e isso tem trazido de certa forma algum resultado, tem trazido vida, restauração, arrependimento pessoas se voltadas e feito em crer em Jesus, e eu quero dizer para você, não é por causa de nós, nós nada somos, somos apenas a gente, que ele cresça e nós diminuamos nós não estamos aqui para levantar a bandeira para o nosso nome, e nem nos tornar conhecido mas nós queremos que o reino e rei seja engrandecido sobre tudo e sobre todos, vamos dar uma salva de palmas a ele aleluia aleluia Senhor aleluia aleluia então o Senhor continua, a água que flui do altar, sai da fonte de salvação, nada foi feito fora do altar que jorra a água cada culto, teatro, série culto infantil, foi sempre gravado em frente a esse altar que jorra a água é, a salvação flui aqui, e há mais de 10 anos oramos na cabeceira da ponte é, e percorremos, é, pois a nossa promessa era que as águas que jorram daquele altar a, e, e de Ezequiel capítulo 7, percorrem as ruas de nossa cidade, e através sair uma ponte que liga a ilha ao continente com a água da vida, e isto hoje é uma realidade, diz o Senhor, a água flui e atravessou e continua atravessando estados, então há muita água que sai desse altar filhinho, eu vou dizer mais uma vez, já falei isso aqui e repito, cada altar que você levanta para o Senhor, é como se você estivesse abrindo um olho d'água, uma vertente de água. Não sei se você já viu a água brotar do chão. É assim uma fonte de água cada altar, agora o Senhor orienta nos como abrir esses altares eu, le, eu lembro que o altar que nós levantamos ao Senhor não se trata de objetos idolátricos, nós não estamos aqui para idolatrar a botija de azeite nem o menorá, nem as chaves, nem as cestinhas, nada do que tem ali a nossa posição é a presença o altar significa a presença quando você levanta um localzinho na sua casa, onde você se ajoelha, busca a presença, a presença vem a glória vem, porque como a palavra diz lá em Mateus 6,6, o teu pai que te vê, em secreto ele te recompensa e hoje é tempo, ele quer e ele ama, nos dá recompensas não pra apenas para nossa satisfação mas principalmente para que a satisfação seja do filho e pelo sacrifício que ele fez, ele quer ver vocês alegres ele se alegra quando o povo dele é alegre, então ele continua portanto Ainda esta água é, não está com força, pois para que seja liberada com força, todo o corpo deve ter a força do Senhor. Vou repetir, esta água que sai do altar aqui, ela ainda não está com força. Eu, sempre que eu vou lá na ponte, né, eu estou com a minha lua orando, e aí, Lu? Aumentou o fluxo, aumentou, aumentou o nível da água. Não, está a mesma coisa. E outro dia, você pergunta a mesma coisa. Pois é, mas não, mas é assim. Deus disse que é assim e é assim. Então a água fica passando aqui. Ela tem altura, assim, um pouquinho de água, assim, 15 centímetros, 20 centímetros. Aí aquilo me incomoda. Eu disse, não, então é assim, Senhor. Mas, mas a água é assim. E aqui o Senhor está mostrando o seguinte: eu quero aumentar a força da água. Mas vai depender de quem? De mim e de você. Diga para você: a água daqui depende de mim. Você vai fazer alguma coisa? Vai orar? Quantos vão orar? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos eram aqui orar quando Deus disse assim, pega a chave, vem aqui e ora? Uns dois, três minha boca. A grande maioria sequer apareceu aqui. Mano, me desculpe, não precisa levantar a mão. Você foi, quantas vezes você foi na torre orar? Ah, eu tinha um monte de coisa para fazer. Em tudo que você está fazendo, sabe o que é? É bater no ferro frio. Eu já trabalhei em ferraria. Olha, bater em ferro frio, tu te rebenta e não sai, não tem resultado. Então, filho, não adianta você fazer nada se não começar no altar do Senhor. Eu não que Você tem que ir lá, todo ser obrigado a fazer um ritual, Ah, eu vou fazer alguma coisa, eu vou no altar. Não! Mas você tem tempo? O que você faz da meia-noite às seis? Aí eu durmo, um pastor. E o que você leva às cinco? Aí eu também estou dormindo. E o que você faz às seis? Ah, estou me levantando. Mãos, cada um sabe de si mas eu quero dizer, para você ser bem sucedido, para você ser bem sucedido, como Salmo capítulo 1, versículo 1, comece no altar, voltando, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, a água então não está com força, pois por que seja liberada com força, todo o corpo deve ter a força do Senhor, Neemias 8.10, a alegria do Senhor é a vossa força, agora prestem atenção, retirem a tristeza do vosso meio, a tristeza é o abatimento da alma, há momentos de choro, há momentos de riso, há momentos de alegria, mas não vivam em tristeza, porque vocês não foram chamados para isto. amém? amém, está meio fraco a alegria do Senhor se renova a cada dia decidam pela alegria diz o Senhor, voltem-se para o Senhor, a alegria do Senhor restaura, fala para a pessoa do seu lado decida pela alegria, agora fala para você, eu serei, eu serei. Alegre. alegre, porque a alegria do Senhor é a minha força e eu sou forte uh. 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 aleluia, vai para Uh! agora sim não esqueça mais bata para não esquecer tem uma coisa que é muito comum entre nós se alguém faz alguma coisa boa para nós dias depois nós esquecemos mas se alguém fez alguma coisa de ruim fica gravado lá no coração amargurado, você não esquece mais é ou não é? Ah, porque o fulano, ah, porque o meu pai, ah, porque minha mãe, ah, porque o irmão, ah, ele fez o um negócio, não esqueço até hoje. Então se você der um murro em você mesmo, você não vai esquecer que o senhor está falando, seja alegre, seja feliz, decida ser alegre não é uma, uma palavra do pastor, foi ele que está pedindo, seja alegre, você está com problema, seja alegre, ele está no comando, se você confiar nele, viver nele, todas as coisas cooperarão de fato para o seu bem, é uma promessa, não é minha, é da palavra, eu tenho aqui uma cicatriz, que em 98 eu sofri um acidente de motocicleta, que até hoje eu lembro cada detalhe, eu... a marca está aqui, se não fosse a marca eu talvez já teria esquecido, mas cada vez que eu olho para ela, essa tem é uma cicatriz que eu quero que você hoje fique, quando você sai daqui, você se lembre que Deus está falando para você, decida. E você, nessa noite, decidiu em ser alegre, amém? Então, se você decidiu, cumpra a sua palavra diante de Deus. E eu quero dizer que alegria não é porque você tem um bom temperamento, você é um cara legal, que é legal com todo mundo. Não, não, alegria é algo que está no coração, no espírito que foi plantado pelo Senhor. E Ele deseja que você venha expressar isso de uma forma muito, 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 muito prática. Então, Ele, ele, ele coloca aqui, ó. A mensagem é clara Chega de tristeza Diga para você Chega de tristeza Eu declaro Que deixarei De ser uma encrenca Para Deus E para mim mesmo Amém? Uhul. Chega de tristeza Aleluia Estou terminando, Tatiaco? Pessoal, pessoal tem horário, horário, não tem problema. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, 6. O perfeito amor se alegra com a verdade e hoje a verdade está sendo revelada. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Uhul. Salmo 102. Os cultos devem ser retomados com alegria por toda a igreja. Amém? aleluia, alegre-se porém ó justos, exultem diante de Deus, regozijem se com grande alegria, uh, aleluia, aí ele termina e começa a dizer assim, alegria deve voltar a ser vista nos montes com força, começa por mim, eu sou um cara carrancudo, eu tenho uma raiz é, italiana lá do norte, meu pai é carrancudo, um velho sisudo, brabo toda a vida, mas o Senhor é alegre, a natureza do Senhor que está em mim é de felicidade, lembra lá de Jerusalém que Ele nos deu um buquê de, de flor, de felicidade, quando eu estava em Jerusalém aqui, que receberam aquele buquê. Ontem, irmãos. Ontem, ontem. Estávamos aqui, os irmãos estavam orando aqui, Deus deu uma palavra lá de casa, quando terminou aquele louvor, que não viu a adoração ontem. Meu que era aquilo, que era aquilo, o rio de vida, rio de água, fogo e glória. Descendo desse lugar. E aí o Senhor falou: Eu dou hoje para vocês uma rosa para cada um de vocês, dos que estão aqui ministrando em adoração, o povo ali da sonoplastia, dá uma salva de pau um povo da sonoplastia ali, ó. Todo dia. 5 a 6 horas nesse lugar, obrigado queridos, obrigado, é por causa deles, é por causa desses que Deus tem dado a graça de fazer esse moinho rodar, então ele diz, a alegria deve voltar a ser vista nos montes com força, as fontes de águas bem como as portas do céu, não são vosso mérito, mas fazem parte do vosso id, não saiam por aí para abrir fontes de água pois as fontes só podem ser abertas com força temor e santidade, não abram fontes de águas envenenadas, em pecado, porque isso causa desgraça, a ausência do Pai, o vosso altar é uma fonte bíblica de águas de purificação, restaurem, tá não, isso aqui eu já li querido, desculpem, então voltando aqui, é, ele coloca assim, não, acho que é isso mesmo. O vosso altar é uma fonte bíblica de água de salvação, restaurem a vossa nação. Vocês têm esse pin, ímpeto de bravura para mover montanhas em prol do rei. Deus fará através de você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus fará. Deus fará. Através de você. É. E através de mim. É. E eu me comprometo lembre-se do ato em Brasília e de tudo que espiritualmente desencadeou na nação e na vida de vocês, o diabo usa o ódio contra o governo como máscara para atacar o governo de Deus e o trono do Senhor está ameaçado nesta nação, mas o Senhor unge vocês com uma boca cheia de autoridade profética e com uma fé inabalável diante das más notícias para destruir as obras do diabo na vossa nação, o Senhor unge vocês com a boca cheia de autoridade e para fazer sejam desfeitos a corrupção, a miséria a religiosidade e a injustiça nessa nação e fazer cair os principais e potestades, o caminho não mudou o caminho é o mesmo trilhado há gerações, a sua boca está cheia de autoridade que vem de Deus por isso não hesite em declarar as palavras de vitória sobre o Brasil e volte os teus joelhos dobrados em Brasília volte com os que contigo se dispuserem aí para declarar a palavra eu quero dizer para vocês que hoje a Brasília hoje tem um altar e tem uma porta do céu que foi aberta lá então Brasília hoje deve fazer parte também da nossa, da nossa ida, do nosso ID, amém? e eu não sei quantos de vocês alguma vez foi a Brasília e talvez você possa dizer, olha, é, eu não consigo ir lá porque eu não tenho dinheiro eu, não, eu quero dizer para você o seguinte, a arquitetura daquela, da, daquela, da, daquele, daquela cidade foi uma coisa extraordinária para o final da década de 50 e início de 60 é uma cidade extremamente bonita, ela é muito arquitetada, é, é linda foi o Oscar Niemeyer, se eu não me engano, o arquiteto já faleceu, mas era um homem judeu, que tinha uma grande capacidade nas, nas questões da arquitetura, e foi um marco na história, mas eu quero dizer para você, você pode chegar lá, como você pode? Orando, intercedendo, quanto você precisa subir para Brasília? Mil reais, dois mil reais, pega o que você precisa e diga, Senhor eu necessito disso, que eu quero ir à capital federal, orar pela tua nação, orar pelo teu altar, eu te... Deus fará qualquer coisa, porque ele não se detém à nossa limitação. Quem limita você é você mesmo. Deus não se limita. Um dia você vai chegar diante de Deus e ele vai te perguntar: por que você fez com que eu te dei a todo dia? Por que você não me buscou? Ah, senhor, não tinha dinheiro. Ah, senhor, sabe como é que eu era, né? Filhinhos, ouse em Deus. Não há limite para o que ouse em Deus. Estou terminando o Senhor te diz então, o trono está ameaçado mas não está destruído, o Senhor te unge igreja, com o Espírito que estava sobre Esdras, sobre Neemias para o restabelecimento do culto no templo e para a restauração do altar e para as festas das, dos tabernáculos, defendam agora sim defendam o trono na nação, restaurem o templo, igrejas e seus cultos, e congreguem com alegria, façam um barulho com alegria, levantem vossas bandeiras, toquem as trombetas e chofares, vocês são o povo mais feliz dessa terra, vivam a alegria do Senhor, aleluia, viva a igreja, viva você que me ouça, que me ouve, viva a alegria do Senhor, a força está nele, a força está em você, há um poder incomensurável dentro do teu coração, por favor, debasta a tristeza, debasta o desânimo, e viva a sua vida intensa, com o grande rei, que ele te abençoe, que ele te, te conduza, que a presença dele continue em cada um, e por favor, não esqueça mais essa palavra, guarde no seu coração, coloque a mão no seu coração nesse momento, pai eu abençoo a todos que ouviram, Seja os das 17, seja os das 19 e estou profetizando Deus que essa palavra está gravada nas paredes do coração e que a partir de hoje todos que sairão deste lugar, todos que ouviram, me ouviram e te cultuaram nessa noite sairão e serão felizes porque o Senhor é a própria expressão da felicidade e tu deseja nos ver felizes porque nós somos mais do que vencedores em ti a bênção, a porção e a graça do grande rei esteja com todos eu oro e abençoo em teu nome Amém.